0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream In der Reihe Rezensionen stellt Gerhard Luhofer vom Literaturblog Ausgelesen Ihnen heute ein Buch von Anna Bergmann vor mit dem Titel »Der entseelte Patient«. Die Autorin Anna Bergmann ist Professorin an der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder. Der wissenschaftliche Charakter des Buches überrascht daher nicht, man sieht ihm seine Herkunft deutlich an in Sprache und Aufbau, der Umfang von knapp 450 Seiten umfasst ein Fußnotenverzeichnis von immerhin 70 Seiten, und nachgeschaltet ein Literatur- und Quellenverzeichnis von noch einmal ca. 60 Seiten. Der Inhalt des Medizin- und kulturhistorischen Buches teilt sich in drei Abschnitte. Im ersten geht Bergmann auf Massensterben im Zusammenhang mit den diversen Pestausbrüchen sowie auf die damit verbundene traumatische Todeserfahrung im Europa zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert ein. Danach betrachtet sie den Prozess, der zur Entstehung der modernen Medizin führt. Hier konzentriert sie sich besonders auf Rituale des Tötens, des Opferns und des Heilens. Das Opfer im medizinischen Fortschritt ist der Mensch. Diesem Punkt, der Funktionalisierung des Patienten, ist der abschließende Teil des Buches gewidmet, von der Anatomie zur Transplantationsmedizin. Kommen wir zum ersten Teil. Massensterben und traumatische Todeserfahrungen in Europa zwischen dem 14. und dem 19. Jahrhundert. Etwas überraschend beginnt diese Arbeit über die moderne Medizin und den Tod mit der Aufzählung von Wetter- und Naturphänomenen ab dem 10. Jahrhundert. Kälteperioden, Stichwort kleine Eiszeit, Überschwemmungen, Trockenperioden, Sturmfluten, Erdbeben, Seuchenzüge etc. pp. haben immer wieder große Not über Europa gebracht. Diese einschneidenden Ereignisse sind nach Ansicht der Autoren für die Entwicklung der modernen Gesellschaft entscheidend gewesen und bis dato gegenüber politischen Faktoren, wie zum Beispiel Kriegen, zu wenig gewürdigt worden. Insbesondere konzentriert sich Bergmann in den folgenden Ausführungen auf die Folgen der diversen Pestausbrüche und Seuchenzüge, die ab dem 14. Jahrhundert Europa heimsuchten und im Zusammenspiel mit Hunger und Armut verheerende Auswirkungen hatten. Ab dem Herbst des Jahres 1347 verbreitete sich die Pest rasant von Südeuropa ausgehend durch den ganzen Kontinent. In den folgenden Jahrhunderten folgten diesem Seuchenzug noch viele andere, kleinere oder auch größere Ausbrüche, die sich tief in das kollektive Gedächtnis der Menschen eingeprägt haben. Diese Seuchenzüge, deren bakterielle Ursache man natürlich zu dieser Zeit noch nicht erkennen konnte, hatten vielerlei Auswirkungen auf die Gesellschaft. Dazu gehörte in erster Linie die starke Dezimierung der Bevölkerung. Bergmann führt an, dass in Deutschland von 1300 bis 1500 die Zahl der Siedlungen von 170.000 auf 130.000 zusammenschmolz. Im ländlichen Bereich führte dies beispielsweise dazu, dass der arbeitsintensive Feldfruchtanbau zugunsten der weniger aufwendigen Viehwirtschaft zurückging, sich damit einhergehend dann auch die Ernährungsgewohnheiten der Gesamtbevölkerung änderten. Ein solch katastrophaler Seuchenzug führte in kurzer Zeit zu einem Anfall von vielen Toten. Da vor einer Seuche sozusagen alle Menschen gleich sind, ging dieses Sterben cum granosalis in allen Gesellschaftsschichten um. Letztlich brach die gesamte Sozialstruktur einer Gemeinschaft zusammen, da auch Ärzte, Notare, Priester, Beamte, Handwerker starben. Der große Anfall von Toten führte weiterhin dazu, dass die seit Alters her bewährten Bestattungsriten nicht mehr wie gewohnt eingehalten werden konnten. Zum einen fehlten irgendwann die dazu notwendigen Totengräber und Priester, zum anderen reichte schlicht und einfach der Platz auf den Friedhöfen nicht mehr zur Bestattung aller Toten aus, es mussten daher Massengräber ausgehoben werden, in denen die Leichen unter Missachtung sämtlicher Riten und Rituale wie Dinge gestapelt und mit Erde bedeckt wurden. Dieser respektlose und unehrenhafte Umgang mit den Leichen führte zu Schuldgefühlen, denn noch herrschte die Vorstellung, dass der Tod nicht endgültig ist in dem Sinne, dass auch der Verstorbene vom Jenseits aus, Guten oder Negativen, Einfluss ausüben kann auf das Leben seiner Angehörigen im Diesseits. Somit war es zu dieser Zeit wichtig, die Angehörigen gut und nach den erprobten Riten zu bestatten, eine Unmöglichkeit in den Zeiten der Pest. Wusste man auch nicht, welches die Ursachen der Krankheiten war, so war man sich sehr wohl über die Tatsache bewusst, dass man sich an Erkrankten anstecken konnte. Behördliche Maßnahmen zielten also darauf ab, Erkrankte zu isolieren und alles, mit dem sie in Berührung gekommen waren, zu verbrennen. Das heißt, die reinigende Kraft des Feuers einzusetzen. Dies wurde mit recht rabiaten Methoden durchgeführt. Erkrankte und ihre Familien wurden beispielsweise in ihren Häusern eingemauert, oder die Türen und Fenster wurden mit Brettern verschlossen, das Essen dann durch Klappen hineingereicht. Verbrannt wurde nicht nur die Kleidung, sondern auch Mobiliar, ja, ganze Häuser wurden in Brand gesetzt. Selbstverständlich war die Weitergabe, der Kauf bzw. Verkauf von zum Beispiel der Kleidung Erkrankter strengstens verboten. Isolierstationen wurden gegründet. Die ersten Lazarette waren Lager für Pestkranke, die dort von der Umwelt abgetrennt wurden. Die Verhältnisse in diesen Lazaretten müssen grauenhaft gewesen sein. Es war auch nicht so, als ob diese Maßnahmen ohne Widerstand durchgesetzt werden konnten. Viele Familien versteckten ihre erkrankten Angehörigen, wehrten sich dagegen, dass ihre Habe verbrannt werden sollte, bestachen Ärzte oder Beamte. Diebstahl, Raub und Plünderungen bei Betroffenen waren an der Tagesordnung denn mit dem Umgang mit Pestkranken und dem Einhalten der Bestimmungen waren gerade die sozialen Schichten beauftragt, die unzuverlässig und ehrlos waren. Aber auch die Gemeinwesen selbst waren in der Zwickmühle. Die offizielle Feststellung oder auch nur das Gerücht, eine Stadt sei von der Pest betroffen, führte zur sofortigen Isolation, sämtliche Handelsbeziehungen brachen zusammen, einen Warenaustausch gab es nicht mehr. Umgekehrt wurden in Zeiten der Pest automatisch alle Fremden, die in eine Stadt kamen, misstrauisch beäugt und gegebenenfalls sofort in Isolation genommen. Unter diesem Personenkreis fielen naturgemäß insbesondere die Nicht-Sesshaften, Arme, Zigeuner, fahrende Händler und Handwerker, also oftmals Juden, auf die mithin ohne konkreten Verdacht, einfach weil sie dieser Personengruppe angehörten, förmlich Jagd gemacht wurde. Eine Stigmatisierung, die sich tief bis in unsere Zeit eingeprägt hat. Alle Personen, die mit der Pest in Berührung kamen, das heißt Ärzte, Totengräber usw., so mussten bestimmte Kleidungen und Kennzeichen tragen, ein System, das sich über die Pestzeiten hinaus bis zur heutigen Zeit erhalten hat. Da der Umgang mit den Toten viele Tabus verletzte und daher auch in dieser Hinsicht gefährlich war, gerieten die Menschen, die mit Pesterkrankten zu tun hatten, an den Rand der Gesellschaft, wurden Ausgestoßene oder sie wurden gleich aus solchen wenig geachteten sozialen Gruppen requiriert. Auch das Töten durch Gas, das Vergasen, hat seinen Ursprung nach Bergmann in der Pestbekämpfung. Da Schiffsratten als Hauptgefahrenquelle erkannt worden waren, sie aber auf den verwinkelten Schiffen nur schwer zu bekämpfen waren, wurde mit Beginn des 20. Jahrhunderts die Vergasung mit Kohlenmonoxid eingeführt. Das Dritte Reich übernahm diese Methode dann für die Massenermordung der Juden, auch dies eine weitere Gleichsetzung von Juden und Ungeziefer. Überhaupt ähnelt das gesamte Prozedere der Konzentrationslager fatal dem der Pestlazarette. Es scheint bis hin zur räumlichen Aufteilung der Lager fast eins zu eins übernommen. Die Pestbekämpfung und die sich über Jahrhunderte hinweg entwickelnde Seuchenpolitik, so ein Resümee der Autorin, ist bis dato vor allem auf medizinische und hygienische Fortschritte fokussiert gewesen. Hingegen, Zitat, blieben die sozialpsychologischen Auswirkungen der Isolationspraktiken weitgehend ausgeblendet. Die Implikationen, die sie in Bezug auf Projektionsbildung und Stereotypenbildung hatte, wirken weit über den Nationalsozialismus hinaus. Der zweite Teil. Entstehung der modernen Medizin, Rituale des Tötens, Opferns und Heilens. Da sich Pest, Hunger und Not über Jahrhunderte hinweg hielten, waren sie nicht weiter geeignet, apokalyptische Visionen eines bevorstehenden Weltuntergangs zu bedienen. Andere Erklärungsmuster in dieser von Tod, Angst und Trauer gekennzeichneten Welt waren vonnöten. Der Tod, der massenhafte Tod, konnte nicht mehr als religiöses, heilsgeschichtliches Ereignis gelten, Langsam dämmerte die düstere Ahnung, er könne etwas Endgültiges sein, und fortan war das Motiv, diesen endgültigen Tod zu bekämpfen, ein treibendes Moment für den Menschen. Die ungeheure Anstrengung der Weltverbesserung, die die Moderne auf sich nimmt, ist eine Kampfansage an diesen endgültigen Tod. Letztlich, so führt die Autorin aus, liegt in diesem Bestreben auch eine ganz starke Ursache für das Aufkommen der Naturwissenschaften ab der Renaissance. Da man der Willkür der Natur nicht mehr ausgeliefert sein wollte, wendete sich der Mensch vom mittelalterlichen Buchwissen ab hin zu einer praktischen bis experimentellen Beschäftigung mit der Natur. Für Mediziner bedeutete dies zum Beispiel, dass jetzt das bis dato ignorierte praktische Wissen, welches bei Hebammen, Badern, Chirurgen vorhanden war, wichtig wurde. Diesen einsetzenden Wissensdurst zu stillen bedurfte es der Untersuchungsobjekte. Vesalius war es 1537, der die erste öffentliche Sektion an einer Leiche durchführte, also das starke Tabu durchbrach, dass die Toten, auf deren Wohlwollen man ja auch nach ihrem Tod angewiesen war, bis dahin schützte. Sektionen an Leichen, soweit legal beschafft, an Hingerichteten, mussten von der Obrigkeit genehmigt werden. Wie tabu behaftet diese Auslieferung eines Leichnams an einen Anatomen aber noch waren, verdeutlicht die Tatsache, dass sie als zusätzlich strafverschärfend für den Malefikanten, der zum Tode verurteilt worden war, wirken sollten. So wie der Anatom durch die Untersuchung der Leiche ein starkes Tabu verletzte, verletzte es auch der Henker bei der Hinrichtung eines zum Tode verurteilten. En Detail analysiert Bergmann die strenge Ritualisierung des gesamten Prozesses gegen einen Beschuldigten, eine Beschuldigte, in dem auch der Folter ein reinigender, purgativer Charakter zukam, mit dem Ziel nämlich, dem Übeltäter zu echter Reue zu verhelfen, so dass er als armer Sünder reingewaschen dem Tod überantwortet werden konnte. Die Hinrichtung im Idealfall also ein harmonischer Akt zwischen dem Geläuterten und dem Henker, eingebettet in vielerlei Rituale. Die Analoga zwischen der Funktion Person des Henkers und der des Anatomen, die beide mit Leichen hantierten, also im ehrlosen Raum, wie seinerzeit die Personen, die mit dem Pesterkranken zu tun hatten, sind nach Bergmann zahlreich und groß, bis hin zu den öffentlichen Aufführungen der Anatomen in theaterähnlichen Räumen, den sogenannten anatomischen Theatern, in denen die Zergliederung des Leichnams durch den Arzt, der den Körper malträtierenden Marterung in der Folter entspricht. Dem Scharfrichter kamen nach Bergmann zweierlei Funktionen zu. Zum einen war er derjenige, der den armen Sünder vom Leben in den Tod brachte, also derjenige, der dem Tod sehr nahe kam. Er war vom gesellschaftlichen Leben weitgehend ausgeschlossen. Ferner war er, der die Gesellschaft von schlechten Elementen reinigte, oft auch für die ganz profane Reinigung zum Beispiel von Kanälen, Abtrittgruben etc. zuständig. Auf der anderen Seite aber schrieb man hingerichteten magische Kräfte zu. Bei den unter großer Publikumsbeteiligung und sakraler Begleitung stattfindenden Exekutionen kam es häufiger zu Tumulten, wenn die Umstehenden beispielsweise versuchten, das Blut enthauptete aufzufangen und zu trinken. Es entwickelte sich ein richtig gehender Medizinzweig, in dem aus Leichen gewonnene Präparate zur Heilung eingesetzt wurden. Der Hingerichtete war zum helfenden Toten geworden. Der Henker dagegen war derjenige, der mit dem Malefikanten zu tun hatte. Er war auch derjenige, der durch seine Tätigkeit Kenntnisse der Anatomie und allgemeinen Heilkunde hatte. Er wurde zum Heiler. Eine weitere große Umwälzung fand mit Descartes in der Philosophie statt. Waren im Mittelalter alle Lebewesen als göttliche Geschöpfe beseelt, sprach Descartes ihnen diese Seele ab. Tiere waren ihm nicht mehr als Reizreaktionsmaschinen, Automaten also, nur dem Menschen kam eine Seele zu. Uns heutzutage seltsam anmutend ist damit auch die Tatsache, dass im Mittelalter, bevor sich Descartes Ansicht durchsetzte, durchaus auch Tiere vor Gericht gestellt und gegen sie prozessiert wurde. Was sich nicht unbedingt zum Nachteil des Tieres auswirken musste, ein Hund, der gebissen hatte, kam im Mittelalter unter Umständen vor Gericht, heutzutage wird er möglicherweise gleich eingeschläfert. Obwohl, wie angedeutet, die Hinrichtung im Ideal als harmonischer Akt zwischen zwei Akteuren, Henker und Malefikant, stattfinden sollte, durfte der Scharfrichter nicht mit dem zu Exekutierenden in Berührung kommen. Strenge Kleidervorschriften über Handschuhe, Kapuzen und die Verwendung von Distanzwerkzeugen wie Schwert oder Beil halfen dabei. Aber immer noch ging es um den Einzelnen, den Einzelfall. Mit dem Aufkommen maschineller Hinrichtungsmethoden, sprich der Guillotine, änderte sich dies. Der Scharfrichter wurde bei der Fließbandarbeit dieser Hinrichtungen zum reinen Maschinisten, der zum Tode verurteilte, wurde zum Werkstück, dessen Kopf abgetrennt werden musste, entwürdigt. Ein weiteres Kapitel widmet die Autorin den schon erwähnten anatomischen Theatern, in denen die öffentlichen Zergliederungen von Leichen stattfanden. Die Räumlichkeiten waren in der Tat einem Theater nachempfunden, mit Rängen für das zahlende Publikum, wobei bei der Zergliederung eines weiblichen Leichnams die Eintrittsgelder deutlich höher waren als bei der Zergliederung männlicher Leichen. Die Zergliederung selbst fand auf einer Bühne statt, vor meist hochkarätigem Auditorium. Stand kein Theater zur Verfügung, wurden diese Vorführungen auch häufig in Kirchen abgehalten. Diese Spektakel erhoben durchaus den Anspruch der wissenschaftlichen Erforschung des menschlichen Körpers, die benötigten Leichen waren begehrt, staatliche Stellen mussten die Erlaubnis für solche Sektionen geben. Die derart untersuchten Leichen wurden in gewisser Weise wieder zum Leben erweckt, als Abbildung in anatomischen Lehrbüchern oder nach der Mazeration als Skelette in Sammlungen. Der Tod wurde endgültig rationalisiert, seiner Magie beraubt. Bergmann sieht hier eine bis in die moderne Zeiten laufende Kontinuität der Nutzung von Hingerichteten. Als Beispiel für diese modernen Zeiten sei China genannt, wo zum Tode Verurteilten noch vor der Exekution Organe für Transplantation entnommen werden. Im dritten großen Kapitel ihrer Arbeit »Das Opfer im medizinischen Fortschritt von der Anatomie zur Transplantationsmedizin« untersucht Bergmann, welche Auswirkungen der Verwissenschaftlichung der Medizin, die den Menschen lebend und als Toten zum reinen Objekt degradiert, auf die Entwicklung der Medizin hat. Als wesentlich sieht sie beispielsweise an, dass die Psychiatrie Definitionsgewalt bekommt. Sie kann über die Attribute normal und un- bzw. abnormal und damit über den sozialen Status entscheiden. Abnormales wird separiert und in Lagern konzentriert, hier sind die minderwertigen Menschen verfügbar. Bergmann beschreibt ausführlich, in welcher Art und Weise die medizinische Forschung in der beginnenden Neuzeit betrieben wurde, sei es nun an liederlichen, schwangeren Frauen, an Häftlingen oder auch in Kolonialgebieten an Eingeborenen. Es sind bedrückende Schilderungen, die dort zu lesen sind, und sie erinnern an Zusammenhänge, die man sich normalerweise nicht mehr klar macht. Wie zum Beispiel hat Robert Koch seine bedeutenden bakteriologischen Entdeckungen erforscht, wie sind seinerzeit Impfstoffe entwickelt und getestet worden? Der minderwertige Mensch als Versuchsmaterial, zum Teil mit Ratten in einem Zusammenhang genannt. Wir unternahmen unsere Versuche, Zitat, an einem Material von etwa 100 Ratten und 20 Kindern. Wie wurde der Nachweis geführt, dass zum Beispiel Lepra eine Infektionskrankheit also ansteckend ist? Versuche, Mediziner rechtlich wegen zum Beispiel Körperverletzung zu belangen, waren erfolglos. Der Staat stützte das Vorgehen der Forscher und ging gegen Exzesse nicht vor. Der Mensch bzw. der sozial ausgegrenzte Mensch wurde zum Forschungsobjekt eines reduktionistischen naturwissenschaftlichen Weltbildes. Dies galt auch für den Bereich der Chirurgie. Die schon in früherer Zeit durchgeführten Vivisektionen an Tieren wurden auf Menschen übertragen mit dem höheren Ziel, dem sie dienten, gerechtfertigt. Der wissenschaftliche Fortschritt sei von elementarem Interesse für die Gesellschaft. Nahtlos scheint das mittelalterliche System übernommen worden zu sein, das tödbare Leben zum Tode Verurteilter für die Forschung zu nutzen, gegen die Hoffnung auf eine Anrechnung als Strafverbüßung im Falle des Überlebens. Das Arzttum, besonders auch das Arzttum im Kriege, erfordert in dieser Geisteshaltung Mut, Grenzen zu überschreiten und stellt die Spitze der Mannhaftigkeit dar. In diesem Sinn ist folgerichtig die medizinische Forschung im Dritten Reich durch die Menschenversuche in den KZs keine Ausgeburt von Hass und Menschenverachtung, sondern die konsequente Endstufe dieser entmenschlichenden und entseelenden Vorgehensweise, die als Metapher auf die gesamte Gesellschaft, den Volkskörper, angewendet wird. Dieser wird gesundet, indem die kranken, minderwertigen Teile entfernt werden. Der letzte Teil des Buches befasst sich mit der Verwertung von Leichenteilen durch die Übertragung bzw. Verpflanzung von Organen. Dieses Thema ist nicht diskutierbar, ohne dass man den Begriff Tod derart definiert, dass er als Kriterium für ärztliches Handeln verwendbar ist. Seit 1997 ist dafür in Deutschland mit dem Transplantationsgesetz die gesetzliche Grundlage geschaffen. Hier wird die Feststellung des Hirntods als Kriterium festgeschrieben. Bergmann geht ausführlich auf die Probleme, die mit der Feststellung des Hirntods und der eigentlichen Organentnahme zu tun haben, ein. Oftmals wird dabei die Totenwürde des Spenders verletzt und auch ansonsten werden viele der mit Sterben und Tod verbundenen Tabus gebrochen. Letztlich plädiert die Autorin für eine Rückkehr zu einer ganzheitlichen Medizin, die diese Konzentration auf einzelne Organe und Körperteile zugunsten einer Gesamtbetrachtung des Menschen als Geist-Körperwesen aufgibt. Das Buch von Bergmann einzuordnen fällt nicht ganz leicht. Der erste Abschnitt, in dem sie über die 400 Jahre Pest in Mitteleuropa schreibt und über die Prägung, die diese im kollektiven Bewusstsein hinterließ, ist hochinteressant. Es gelingt ihr hier ganz hervorragend, Zusammenhänge deutlich zu machen, historische Entwicklungen aufzuzeigen, die bis in die Gegenwart reichen, als Stichworte sollen SARS, Vogelgrippe, MKS reichen, um beispielsweise Maßnahmen wie Quarantäne, Isolierung, Impfung, Keulung, Stigmatisierung umfassen. Je näher wir aber der Neuzeit kommen und sich eine moderne Medizin herausbildet, desto deutlicher sind die Vorbehalte Bergmanns zu spüren. Die Person des Scharfrichters, der auch als Heiler fungiert, das Bemühen, ein rationales Erklärungsmuster für die Katastrophen wie die Pest zu finden, die in eine Medizin führen, die handwerklich und invasiv den Leichnam seziert, Stichwort anatomisches Theater, und ihn damit zum Objekt macht und die Descartesche Polarität Geistkörper ganz praktisch umsetzt, all das ist ihr Suspekt. Je näher wir zeitlich der Jetztzeit kommen, desto mehr vermittelt das Buch den Eindruck, die forschende Medizin dieser Zeit sei eine in weiten Teilen kriminelle, menschenverachtende Tätigkeit gewesen. Ob dieser Eindruck, der die Auswüchse für das Ganze nimmt korrekt ist, kann der normale Leser, der kein Fachmann ist, wohl nicht beurteilen. Mir persönlich scheint dieser Aspekt aber überzeichnet, aber vielleicht mag man das auch einfach nicht glauben. Ganz exponiert äußert sich Bergmann abschließend zum Thema der Organtransplantation und zum Hirntodkonzept. Diesen Abschnitt würde ich als tendenziell und nicht objektiv einstufen. Die Autorin intendiert hier eine massive Ablehnung der Transplantationsmedizin. Einen Satz wie »Mit Ausnahme der nationalsozialistischen Ära, als der Staat in enger Verschmelzung von Justiz und Medizin« auf Grundlage eines erbbiologischen Diagnoseschemas die massenhafte Durchführung von Sterilisationen als Therapie für das Wohl des Volkskörpers anordnete, ist es ein Novum in der Geschichte des modernen Staates, die Durchsetzung einer sehr speziellen und im Tötungsverdacht stehenden Therapieform zur staatseigenen Aufgabe zu erklären, muss man sich wirklich sehr genau durchlesen. Die staatliche Förderung der Transplantationsmedizin wird hier, mit dem luciden Hinweis, man würde gerade dies nicht machen, in Analogie gesetzt zu den erbbiologischen Exzessen des Nationalsozialismus. Ferner wird, und dies zum wiederholten Male, suggeriert, es würde die Organspende bei lebenden Menschen vorgenommen und diese erst durch die Spende getötet. Bei aller Kritik, die am Hirntodkonzept geäußert werden kann, verschweigt Bergmann wichtige Fakten. Der lebende Eindruck, den ein Hirntoter macht, und der es so schwer macht, ihn als Leichnam zu sehen, ist ein künstlich aufrechterhaltener Zustand. Denn wenn nach korrekter Feststellung des Hirntods für den Fall, dass keine Organentnahme erfolgen soll, die künstliche Beatmung auf jeden Fall abgeschaltet wird, bleibt das Herz nach kurzer Zeit stehen und der seit Alters her gewohnte Herztod tritt ein, die Atmung setzt aus und der Körper verliert Farbe und wird kalt. Ein gegenteiliger Fall in dem nach Abschalten der künstlichen Beatmung ein Mensch wieder aufgewacht ist, ist nicht bekannt. Voraussetzung ist, wie gesagt, die korrekte Feststellung des Hirntodes. Auch auf die klare Feststellung, dass ein Verzicht auf Organtransplantation den frühzeitigen Tod vieler Menschen bedeuten würde, die mit transplantierten Organen länger leben würden, verzichtet Bergmann. Im Gegenteil versucht sie aufzuzeigen, welche Nebenwirkungen und Nachteile mit der Transplantation für den Organempfänger verbunden sind. Verdeutlicht man sich jedoch, mit welcher Energie Menschen, die im Sterbeprozess liegen, oft noch für manchmal nur ein paar Tage weiteres Leben kämpfen und sie bereit sind, Belastungen dafür auf sich zu nehmen, relativieren sich diese Ausführungen der Autorin, die auf der letzten Seite ihres Buches den Wunsch nach einer Zitat ganzheitlich orientierten Ausrichtung der Medizin mit entsprechenden zweckgebundenen Neudefinitionen des Lebens und des Todes, der die therapeutische Verwertung von Körperteilen sterbender Patienten methodisch ausschließt, Zitat Ende, äußert, und auch hierbei wieder polemisch unterstellt, dass transplantierte Organe von lebenden Menschen stammen. Diese Kritik an Bergmann hat nichts mit der Meinung auch des Rezensenten zu tun, dass der Mensch als Wesen seine Sterblichkeit annehmen muss und dass nicht alles, was im medizinischen Sinne machbar erscheint, auch durchgeführt werden sollte. Meine Kritik bezieht sich vielmehr auf die Darstellung der Autorin, die zum einen prinzipiell ablehnend ist und die zum zweiten immer wieder suggeriert, ein Organspender würde, entgegen dem, was allgemein anerkannt ist, erst durch die Organentnahme getötet. Im Gegensatz zu dieser Andeutung ist nach korrekter Hirntodfeststellung und dem nachfolgenden Abschalten der künstlichen Beatmung, was in Deutschland ca. 4000 Mal pro Jahr geschieht, noch kein Hirntoter wieder aufgewacht. Der entseelte Patient ist kein einfaches Buch. Es ist sicher nicht für den Massenmarkt geschrieben. Wer es liest, muss bereit sein, sich durch komplizierte Satzkonstruktionen zu wühlen und entsprechenden Gedankengängen zu folgen. In weiten Teilen lohnt sich dies und belohnt mit neuen Erkenntnissen und einer Vielzahl von Fakten. An mancher Stelle hätte ich mir allerdings mehr Genauigkeit gewünscht. Im Abschnitt über das anatomische Theater werden beispielsweise die Begriffe »Vivisektion«, »Menschenversuch«, »Menschenvivisektion«, »Menschenexperiment« Menschenopfer, Humanversuch verwendet, ohne dass deutlich wird, ob dies synonymer sind oder dass sie gar definiert wären. Ähnliche Fragen wirft die Verwendung der Begriffe Hirntod, Koma, Hirntod verdächtig, Hirnsterbend, auf, die man gerne vor allem hinsichtlich einer eventuell unterschiedlichen Bedeutung definiert gesehen hätte. Dass das abschließende Kapitel, das sich mit der Transplantationsmedizin befasst, nach meiner Meinung nach nicht geeignet ist, neutral über diesen Themenkomplex zu informieren, weil die Autorin hier mit einer eindeutig ablehnenden Grundeinstellung nämlich nicht mehr objektiv darstellt, mindert den ansonsten guten Gesamteindruck des Buches für mich erheblich. So bleibt abschließend zu diesem hochinteressanten Buch leider nur festzuhalten, dass das Lesen durchaus ein Gewinn ist, man vieles aber mit einem kritischen Auge lesen sollte. Sie hörten eine Besprechung von Gerhard Luhhofer des 2015 in einer Überarbeitung wieder aufgelegten Buches »Der entseelte Patient« von Anna Bergmann. Erschienen ist das Buch im Franz-Steiner-Verlag, es hat ca. 450 Seiten. Hat Dir die Sendung gefallen?